0: Votre journée devient plus belle. Jeudi 17 mars, bon début de journée sur Radio Classique, il est 7h. la matinale de Radio Classique avec Aurélie Blonde. Les titres de l'actualité le dialogue amorcé en Corse, deuxième jour de la visite de Gérald Darmanin dans l'île l'autonomie et dans tous les esprits mais de quoi parle-t-on Décryptage dès le début de ce journal. Vladimir Poutine, un criminel de guerre, la salve de Joe Biden contre le président russe l'Ukraine accuse les forces russes d'avoir détruit un théâtre où s'étaient réfugiés des centaines de civils à Mariupol. Et puis on se rappelle tous ce que l'on faisait le 17 mars 2020, à midi la France se figait, c'était le début début du premier confinement. Radio classique
1: Lucille Bréau pour le journal à la une. Lucille, le pari risqué de, de l'autonomie de la Corse. Et oui, le mot est depuis hier sur toutes les lèvres de Bastia à Ajaccio. Autonomie, la carte jouée par Gérald Darmanin pour tenter de ramener le calme sur l'île. Le ministre de l'Intérieur s'est hier engagé sur un calendrier auprès des élus corse. Une feuille de route d'ici la fin de l'année. Il leur propose aussi un nouveau rendez-vous à Paris d'ici deux à trois semaines. Rappelant un préalable que les violences cessent. Mais vers quelle autonomie? Eh bien c'est tout le débat, Victoire Fort. L'autonomie, c'est donner plus de compétences non régaliennes à un territoire. Mais lesquelles exactement Le débat très politique est ouvert. Dominique
0: Chagnolo, président du Cercle des constitutionnalistes. Un certain nombre de compétences
1: de nature législative peuvent être adaptées. Et là, il faut une discussion entre l'État et les élus corse pour savoir ce qu'on met dans ce domaine législatif, thème par thème, point par point.
0: Un tabou est levé, mais la discussion
1: est loin d'être terminée. Gérald Darmanin a déjà échangé avec 50 élus corse. André Fadzi, politologue à l'Université de Corse. Les nationalistes sont souvent les meilleurs ennemis des nationalistes. Dire, il y a une compétition interne entre plusieurs organisations, très traditionnellement. S'ils n'arrivent pas à générer de l'unité et du consensus, il est probable que leurs discussions avec le gouvernement soient plus difficiles à mener. Le ministre de l'Intérieur a donné son calendrier et trouver un accord sur le futur statut de l'île d'ici à la fin de l'année. L'autonomie est donc suspendue à la réélection du président, mais pas que. Selon le degré d'autonomie concédé, il faudra réviser la Constitution et le Sénat pourrait s'y opposer. Et hier soir, environ 300 personnes se sont réunies dans le calme devant la collectivité de Corse. Gérald Darmanin attendu aujourd'hui à la gendarmerie de Porto Vecchio, puis à Bastia. Autre préalable, on le disait qu'Emmanuel Macron soit donc réélu. Il présente son programme à 15h. Une centaine de mesures dévoilées lors d'une conférence de presse dont la la réduction des droits de succession en ligne directe et indirecte croit savoir le Figaro. En Ukraine, les civils toujours sous le feu russe. Ce matin, dix personnes sont mortes hier à Tcherniv. Elles faisaient la queue pour acheter du pain. Selon les autorités ukrainiennes, les forces russes auraient aussi détruit un théâtre à Mariupol où s'étaient réfugiés plus d'un millier de personnes. On ignore le nombre de victimes ce matin. À Kiev, le couvre-feu doit prendre fin également ce matin. Des frappes sur les civils qui font de Vladimir Poutine un crime de guerre pour Joe Biden. Des propos jugés inacceptables par le Kremlin. Hier, le président russe a détaillé une série d'aides financières pour amortir la crise historique qui menace son pays. Moscou continue par ailleurs de réprimer toute opposition à la guerre sur son sol. Olga est une russe expatriée à Londres. Elle sait qu'elle ne pourra pas retourner tout de suite dans son pays, mais aujourd'hui, elle s'inquiète surtout pour sa famille. Pour protéger son identité, sa voix a été modifiée. Ma sœur et mes parents ont très peur. Ils m'ont demandé de ne pas
0: participer aux manifestations de soutien à l'Ukraine, ici à Londres, parce qu'ils me disent « Toi, tu es à l'abri du gouvernement russe au Royaume-Uni ». Mais nous, on est à Moscou, et ça pourrait avoir des répercussions sur nous, et on ne pourrait pas s'échapper. Ma sœur pleure tous les jours, elle a des crises d'angoisse, elle ne sait pas quoi faire, et elle me dit « Est-ce que tu pourrais adopter ma fille Comme ça, tu pourrais l'emmener au Royaume-Uni. » Est-ce que vous imaginez une mère qui en arrive à dire ce genre
1: de choses Un témoignage recueilli par Lauriane Toulmont, Vladimir Poutine, qui estime également que son opération militaire est un succès, selon lui, et qualifie les sanctions Occidental de blitzkrieg économique, une rhétorique pour tenter de s'assurer le soutien de sa population, comme l'explique Anna Colline Lebedief, elle est spécialiste de l'espace post-soviétique. Il n'y
0: a pas véritablement une euphorie aujourd'hui dans la population russe face à cette guerre. Je dirais que même chez ceux qui la soutiennent, ils la soutiennent dans un certain abattement. Hein, en rejoignant le discours de Poutine, nous n'avions pas le choix, nous avons été forcés à faire la guerre. Le président russe fait tout pour obtenir au maximum l'adhésion de sa population. Une stratégie médiatique très importante, une stratégie de soutien au secteur en difficulté monétaire et de
1: verrouillage politique autour d'un discours et d'une loyauté obligatoire. Et face à la dégradation de la situation humanitaire en Ukraine, les Occidentaux demandent une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies cet après-midi. Pas de nouveau, quoi qu'il en coûte, mais un plan de résilience de 7 milliards d'euros. C'est ce qu'a détaillé hier Jean Castex pour soutenir les entreprises pénalisées par la guerre en Ukraine. On y revient avec François Vidal, des échos juste après ce journal. Radio Classique 7 h 5 c'était il y a deux ans, jour pour jour, la France se figeait le 17 mars 2020 débutait le premier confinement un choc pour les français contraints de basculer vers le télétravail forcé ou le chômage partiel du jour au lendemain depuis la bou la pandémie a bouleversé notre rapport au travail Émilie Vallès c'est le plus
0: grand bouleversement lié à cette pandémie, la généralisation du télétravail qui a remodelé l'organisation du travail dans les entreprises à tel point qu'on parle aujourd'hui de travail hybride entre présentiel et distanciel explique Audrey Richard, présidente de l'association des directeurs de ressources humaines. Avant la pandémie on avait des entreprises qui étaient contre le télétravail. On était sur 3% de télétravail. Pendant la crise on est passé à 40% et là on est sur du 26%. Donc les entreprises ont évolué et les entreprises qui ne proposent pas cela, risquerait de voir perdre des candidats et même des salariés. Et la quête de sens n'a jamais été aussi centrale au travail, poursuit la DRH. L'impact, on, on l'a vu à travers des salariés qui quittent nos entreprises, qui demandent des reconversions, des mobilités. Les crises sont propices à la réflexion. Pendant ces deux ans, beaucoup de salariés ont changé de priorité de vie, explique Christophe Nguyen, psychologue du travail président du cabinet Empreinte Humaine.
1: On valorise, on investit d'autres champs hein, de sa vie. Aujourd'hui, on a seulement 19% hein, des salariés qui disent que le travail est très important. Là où il y a plus de 20 ans, on parlait de 70% dans d'autres enquêtes.
0: La santé mentale des salariés reste, elle, dégradée selon cet expert avec deux fois plus de détresse psychologique et trois
1: fois plus de burn-out qu'avant la crise. Une nouvelle journée de grève et de manifestation aujourd'hui pour l'augmentation des salaires et des pensions. Peu de perturbations à prévoir dans les transports. En région parisienne, la RATP prévoit un trafic normal. Un TGV sur deux seulement circule aujourd'hui vers l'est de la France. Selon la SNCF, à Paris, le cortège partira à 14h de la Place de la République, direction Chaussée d'Antin-Lafayette. Et puis aucun club français cette année en quart de finale de la Ligue des Champions. L'île s'est inclinée hier face à Chelsea. Un but à deux. Les Espagnols de Villarreal eux, ont sorti la Juventus de Turin 3-0. Merci Lucille Bréau. Prochain point sur
0: l'actualité à 7h30 avec Charles Bonner. Dans un instant, l'essentiel de l'économie. L'édito de François Vidal. Le plan de résilience français, le gouvernement a-t-il réactivé le quoi qu'il en coûte Et puis l'économiste Christian de Boissieu est mon invité à 7h15. Il va nous aider à décrypter le discours de la fête hier soir.